0: Schönen guten Tag, ICF München. Es ist sehr schön, bei euch hier zu sein. Ich habe mich extra rasiert, dass man mich nicht verwechselt. Herzlich willkommen auch bei dir zu Hause am Podcast. Genieß diese Predigt, ich werde viel rumlaufen und der Videomensch wird ganz nervös mir folgen. Aber ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Als Österreicher hat man natürlich äh, bei, bei der Fußball-WM nichts zu lachen, auf der einen Seite, weil wir nicht dabei sind. Und auf der anderen Seite ist es relativ einfach, sich immer die beste Mannschaft auszusuchen. Also vorgestern hat ja Spanien verloren. Und, und ja, in Spanien waren mal eine gute Mannschaft, aber das ist jetzt vorbei, oder? Da kann man den Schall ablegen, gerade in die erste Reihe hier. Und als Österreicher ist man natürlich ein leidenschaftlicher Deutschland-Fan, also ich bin für Deutschland. Ein Spiel dauert ja bekanntlicherweise 90 Minuten und am Schluss gewinnt Deutschland. Und das hoffe ich auch für, für meine Wahlmannschaft, oder? Viel was Besseres bleibt ja nicht übrig. Ja, ist so. Ist so. Wir haben sogar Export in Deutschland. Fußball ist ja so eine so eine äh, äh, komische Sache oder Menschen rasten weltweit völlig aus, weil 22 Männern einem, einem Ball hinterherlaufen und, 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 und Millionen Milliarden werden ausgegeben, Millionen Milliarden werden eingenommen. Und wenn wir aber schauen, echte Fans gab es auch schon, zur Zeit von Jesus als Jesus damals vor 2000 Jahren in nach Jerusalem einmarschierte also wir lesen das in der Bibel dass Jesus eines Tages kam und nach Jerusalem einmarschierte, also nicht einmarschierte wie es Militär, also er ist einfach da reingewandert auf seinem kleinen Esel und dann kamen die richtigen Fans zum Vorschein. Du musst dir das vorstellen, das war ein politisch äh, heißes Land und die Römer haben dort regiert, hatten, äh, die Juden untereinander haben sich sogar bekämpft und hatten, es war einfach schw eine schwierige Situation und dann kam dieser Jesus und Menschen liefen auf die Straße, liefen ihm hinterher und legten so Palmenblätter auf die Straße und Hosianna Hosianna und Jesus, come on, endlich ist er hier. Er wird uns retten und er wird uns befreien aus dieser Gefangenschaft oder dieser Sklaverei von den Römern. Also echte Fans gab es damals schon. Und im Psalm 47, Vers 2 lesen wir in der Bibel, ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Und Jesus ging dann hier rein nach Jerusalem und er sah seine Fans, aber er wusste genau, was sein, sein Auftrag war, warum er in diese Stadt gekommen ist. Er wollte den Menschen zeigen, dass, je, dass er selber ein echter Fan von Menschen ist. Er starb am Kreuz, einige Tage später wurde er von den Römern ge, gekreuzigt und als Jesus starb, wollte er dir und mir beweisen, ich bin ein hundertprozentiger Fan von dir, weil aus Liebe hat er sein Leben für uns tatsächlich gegeben und ist am Kreuz gestorben, damit wir in Freiheit leben können. Und am dritten Tag ist Jesus auferstanden und als die Jünger dann, also seine, die Nachfolger von Jesus zum Grab gekommen sind, haben sie das leere Grab gesehen. Und dieses leere Grab ist eigentlich ein Zeichen dafür, für diesen Siegeszug, den Jesus in die ganze Geschichte losgetreten hat. Also seit 2000 Jahren bestimmt dieser Name Jesus und seine Kirche auf dieser Welt, auf der du und ich leben, die Geschichte. Es ist unglaublich. Auf der einen Seite sehen wir, die Menschen damals waren Fans von Jesus und Jesus sagte, hey, ich werde euch wirklich zeigen, dass ich euer Fan bin. Und er starb am Kreuz und zack und, 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 und trat diesen Siegeszug los. Und wenn wir das Ganze anschauen in der Bibel, diese Geschichten, wie Jesus gelebt hat, wie die Männer in der Bibel und die Frauen in der Bibel gelebt haben, wie die Menschen mit Gott gelebt haben, dann sehen wir etwas, das heißt Enthusiasmus. Leute waren begeistert und völlig enthusiastisch, enthusiastisch, wenn es um diesen Gott gegangen ist. Ich weiß, wir Mitteleuropäer, Deutsche, Schweizer, Österreicher, wir drücken Enthusiasmus innerlich aus. Also wir sind innerliche Samba-Tänzer. Wir sind innerlich begeistert. Aber beim Fußball funktioniert es ja plötzlich. Enthusiasmus heißt im ursprünglichen Text Besessen sein von Gott. Also dieses Wort zeigt eigentlich schon sehr viel. Also enthusiastisch heißt, dass ich eigentlich von Gott im positiven Sinn besessen bin und äh, erfüllt bin von Gott. Also Enthusiasmus. Glaube an Jesus und Enthusiasmus gehört eigentlich zusammen. Christ sein ohne Enthusiasmus ist fast nicht möglich. Weil wo Gott ist, drückt sich das durch Freude und durch Lautstärke aus. Und deshalb freue ich mich natürlich heute, dass ich hier im ICF München bin, weil ich gehört habe, im um ICF in München sind echte Fans von Jesus. Ja, yeah, come on! Das funktioniert ja schon recht gut. Also äh, seid ihr tatsächlich diese Fans von Jesus, von denen ich gehört habe? Wow, das ist nicht schlecht. Aber ich habe da in Deutschland schon was anderes gesehen. Und deshalb möchte ich euch zeigen, wie sich da echte Fans anhören. Ja. Also ist, waren jetzt Dortmund-Fans und ich lebe noch hier auf der Bühne. Ah, das ist ja wunderbar. Oder mein Ziel war heute mal schauen, wie weit kann man in einer Kirche gehen als Gastsprecher, dass man nicht mehr eingeladen wird. Oder das war mal nicht schlecht. Dortmund sind für mich die, also ich war auch schon im, im München-Stadion, bin ja München-Fan, oder? da spielen ja echte Österreicher und ich... In, in, in Dortmund, die Südkurve, die hat mich irgendwie begeistert, als ich das gesehen habe auf dem YouTube-Video. Ihr Slogan ist wahre Liebe. Menschen, die für Fußball leben, die sagen, hey, das ist wahre Liebe, ich gebe mein ganzes Leben für diesen, meinen Verein. Und das sind echte Fans und keine Zuschauer. Also von dem, was ich heute rede, da rede ich davon von Fans und nicht von Zuschauern. Du hast ja auch in der Allianz Arena Fans in der Süd- und Nordkurve oder Ost- und Westkurve, keine Ahnung. Und dann hast du noch die Prosecco-Schlürfer und Häppchenwerfer. Oder du hast ja so zwei Klassen, oder? Aber wir reden heute von den echten Fans, die immer vorne dabei sind. Und was zeichnet einen echten Fan aus? Erster Punkt. Echte Fans kommen nie zu spät. Echte Fans kommen pünktlich. Echte Fans wissen genau, wann das Spiel anfängt und sie kommen nie zur zweiten Halbzeit. Sie gehen vielleicht zur zweiten Halbzeit, weil, weil das Spiel scheiße ist, aber echte Fans kommen immer pünktlich, sind immer vorne dabei, freuen sich über Nachspielzeiten, werden immer dabei sein. Echte Fans sind pünktlich und... Wir haben hier gesehen, echte Fans von Jesus und seiner Kirche sind immer pünktlich. Und manchmal sehe ich das in der Kirche, dass Menschen kommen erst am Ende zum Worship oder zu den Infos. und denken sich, ja, Worship oder immer diese Lieder singen. Wir singen doch sowieso jede Woche die gleichen Lieder. Aber lieber Freund, liebe Freundin, Worship in der Kirche ist das Einzige, das du Gott zurückgeben kannst. Worship ist nicht für dich. Wow. Worship ist etwas, wo wir Lieder für Gott singen. Wir können uns ihm, äh, ihm unsere Lieder zurückbringen. Das ist der einzige Punkt, wo es um Gott geht. Bei der Predigt geht es ja immer um dich. Bei, dem, bei, bei der Kollekte geht es ja auch um dich. Bei den Infos geht es um dich. Wir machen ja alles für dich. Aber Worship ist das, was wir bringen, dass Gott ehrt und Gott freut. In der Bibel steht, in dem Psalmen, hey, wenn wir Gott singen, dann ist er happy und dann fängt er an, uns zu segnen. Also Worship ist etwas, wo du zurückbringst. Also Pünktlichkeit in der Kirche ist sehr gut. Weil ein echter Fan, muss man das nicht sagen, der ist immer hier. So, das war der erste Punkt. Das kommen noch viele weiter, es wird noch schlimmer. Genau. Ich muss jetzt schon... Ein echter Fan kommt bei jedem Wetter. Oder echte Fans kommen bei jedem Wetter. Also ich bin ja in, in, in die letzten fünf Jahre im Eisehof in Vorarlberg gewesen und das genau gewusst, wann weniger Leute kommen in die Kirche. Oder wenn Pulverschnee ist in den Bergen. Oder sorry, oder kann doch nicht in die Kirche gehen. Das Pulverschnee, der ist Pulverschnee ist ja weg im Frühling. Oder nein, es ist Schlechtwetter, es ist Nebel, es ist Sonne, es ist schwül. Irgendetwas passt immer nicht vom Wetter her, dass ich nicht in die Kirche komme. Aber ein echter Fan ist bei jedem Wetter immer vorne dabei. Der, der kommt bei Wind und Wetter. Der steht, ein echter Fan steht im Stadion, wenn es hagelt, wenn es schneit, wenn es stürmt, wenn es heiß ist. Scheißegal. Weil er ist ein echter Fan und kein Zuschauer. Manchmal sind wir so Zuschauer-Christen. Oder wir kommen um, um, um etwas zu konsumieren für uns. Echte Fans wollen immer die besten Plätze. Ein echter Fan, der will vorne dabei sein. Ich bekam ein Ticket geschenkt vom ICF München, Nein, also vom Bayern München, nicht vom ICF München. Für Bayern München bekam ich ein Ticket geschenkt, Hier bezahlen hier keinen Eintritt. Und, und, und dann saß ich so in, in Sichtweite zum, zum Trainerstand, oder wie das heißt. Ich sah Pep Guardiola live. Und ich war circa 28 Meter entfernt, als, als, als Arien Robben die, 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 die Linie runterflitzte. Unglaublich! Und ich, und ich wollte die, den besten Platz haben und ich war begeistert. Und dann sah ich unseren einzigen echten österreichischen Fußballer, David Alaba. Oder aus nächster Nähe. Unglaublich. Echte Fans wollen immer die besten Plätze. Manchmal gehe ich in der Kirche ganz nach hinten und schaue mir, wie sich das da hinten anfühlt. Weil ich schaue immer, dass ich rechtzeitig komme, damit ich so weit vorne wie möglich sitzen kann. Und wenn ein guter Preacher ist, ist es noch cooler, dann kriege ich ein bisschen von seinem Speichel ab in der ersten Reihe. Also wenn Tobi predigt, würde ich hier vorne sitzen Oder würde mich nie mehr erwaschen. Echte Fans verpassen kein Spiel. Du merkst vielleicht heute in dieser Predigt, es geht um dich und um mich. Aber echte Fans einer Mannschaft, die verpassen kein Spiel. Es gibt eine Mannschaft in Amerika, eine American Football Mannschaft, die Green Bay Packers aus Wisconsin, die gibt es seit 1919 in der National Football League. Und seit... 1960 ist jedes Spiel der Green Bay Packers ausverkauft. Die Green Bay Packers sind die einzige Mannschaft in der National Football League, die keinem Sponsor gehören oder keinem, keinem Wirtschaftsunternehmen, sondern die besteht aus 350.000 Anteilseignern. Also 350.000 Fans sind die Besitzer dieser Mannschaft. Und sie sind bekannt für ihre enorme Treue, für ihre enorme Leidenschaft. Sie, sie wandern überall hin mit ihrem Club und sie sind treu und stehen zu ihrer Mannschaft in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn du eine Dauerkarte willst, eine Jahreskarte von den Green Bay Packers, dann musst du circa 1000 Jahre warten, bis die Liste abgearbeitet ist. Also es ist eine Mannschaft, eine Fangemeinde, die steht zu ihrer Mannschaft. Und echte Fans kommen nicht nur manchmal in die Kirche. Echte Fans von Jesus und seiner Kirche, die setzen ihre Prioritäten richtig, weil sie wissen, wie wichtig es ist, dass sie kein Spiel ihrer Heimkirche verpassen. Paulus, einer der Autoren im Neuen Testament, war ein, ein, ein großer Prediger und Schriftsteller und er schrieb einmal einen Brief in eine Kirche und er war völlig schockiert, dass er gehört hat, dass es Christen gibt, die nicht regelmäßig zu ihrer Veranstaltung kommen kommen, kommen. Genau. Es war für ihn undenkbar, wie kann jemand nicht in die Kirche gehen, wo es doch eine Kirche gibt und andere Prioritäten haben, weil er wusste, dass Jesus selbst hat das Instrument Kirche eingesetzt und wenn wir was verpassen, dann verpassen wir diese, diese Zeit mit Gott. Echte Fans studieren und merken sich die Statistiken. Echte Fans, die kennen ihre Mannschaft in und auswendig. Ein echter Fan weiß genau, welcher Spieler gekauft wurde. Er weiß, was welcher Spieler kostet. Er weiß, wann die Mannschaft das letzte Mal verloren hat. Wie viele Tore, wie viele Gegentore, wie viele Punkte sie kassiert haben. Und echte Fans wissen Bescheid über ihre Mannschaft. Sie kennen ihre Slogans. Sie kennen ihre Werte. Sie kennen die Geschichte der gesamten Mannschaft. Sie sind einfach begeistert. Echte Fans von Gott, die kennen die Bibel. Die wissen, wo der erste Mose ist. das ist ganz am Anfang. Die wissen auch, wo die Offenbarung ist. Die ist ganz am Schluss. Und manche kennen auch das, was dazwischen steht. Wenn du in die jüdische Kultur reinschaust, Juden, kann sein, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, aber was sie können, sie kennen ihr Buch. Sie kennen ihre Propheten, Sie kennen die Geschichte Ihres Buches, Ihres Heiligen Buches. Und wenn Sie dann noch richtig gläubig sind, dann ist Ihnen das sehr wichtig. Wenn wir jetzt uns als Christen nehmen, dann kannst du mal hier durch die Reihen fragen und sagen, hey Junge, wie heißen eigentlich die zwölf Apostel? Ein Jude würde es wissen. Wie heißen eigentlich diese Steine, die auf den Saphiren vor dem Thron Gottes äh, äh, deponiert werden? Wir haben keine Ahnung, dass es überhaupt Steine gab und Ringe und, und Älteste und alles. Ein Jude würde das wissen. Ein echter Fan von Jesus informiert sich und liest die Bibel und weiß ganz genau, was in dem wichtigsten Buch des Lebens steht. Ein echter Fan von der Kirche, der ist Facebook-Freund, er, er weiß, dass sie sogar eine Homepage hat, er weiß, was auf dieser Homepage steht, er kennt die Werte der Kirche, zum Beispiel, dass wir begeistert sind vom Leben, dass wir Kirche neu erleben wollen, damit Menschen leicht reinkommen können und er kennt die Werte von seiner Kirche und er weiß, wann das nächste Camp ist Genau. und er weiß, dass es Eis auf Wien gibt. Jetzt kommt der nächste Punkt, der ja ist super. Echte Fans, real Fans, die zahlen immer. Was ist das, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Also echte Fans zahlen immer. Ein Fan von einem Fußballverein, der geht nicht zum Ticketschalter und sagt, Hallo, ich bin ein Fan, lass mich rein. Ein echter Fan weiß, was sein Ticket kostet. Er bemüht sich um diese Jahreskarte. Er will um alles in der Welt diese Jahreskarte bekommen. Es gibt in Deutschland Clubs, wo Menschen ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen, nur damit sie eine Jahreskarte ihres Fußball, Fußballvereins bekommen. Ein echten Fan ist es egal, wenn die Tickets jedes Jahr teurer werden. Einem echten Fan ist es völlig egal, dass die Popcorn teurer werden, die Würste teurer werden, das Bier wird immer teurer und immer kleiner oder dass das Gefühl hat, der Becher war letztes Mal noch größer und kostet aber, kostet aber die Hälfte. Es ist völlig egal, ein echter Fan zahlt immer. In der Bibel steht eine Bibelstelle, es sind immer Stellen, die in der Bibel stehen, sind Bibelstellen. Und am Ende vom Alten Testament steht ein Satz, der hat mich, der hat mich mal ganz tief getroffen. Das möchte ich dir jetzt vorlesen. Oder du kannst auch mitlesen hier. Darf ein Mensch Gott betrügen? Habt ihr mich betrogen? Na, ihr habt mich betrogen und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Herr, der Allmächtige. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Da steht, was steht hier? Ich kann Gott betrügen? Du musst dir mal vorstellen, deine Hände wurden von Gott geschaffen, deine Füße wurden von Gott geschaffen. Deine ganzen Talente, alles was du bekommen hast, inklusive das Land, in dem du lebst, wurde von Gott geschaffen. Alles, du hast 100% an Ressourcen zur Verfügung bekommen. Du hast 100% bekommen, wo du selber verwalten darfst und wo du sogar ausgeben darfst, wie du willst. Es ist alles ein Geschenk. Und Gott sagt zu uns, hey, gib einfach von dem, was du hast, 10% zurück. Gib 10% zurück, damit es einfach in deiner Kirche genug Geld gibt, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist das Einzige, das Gott von uns will und Gott sagt, hey, es ist überhaupt nicht easy, wenn wir geizig sind und unser Geld nur für uns alleine zurückbehalten. Und er sagt, hey, wenn du dann einfach einen Teil loslässt, dann komme ich richtig in Fahrt und kann dir auch etwas zurückgeben in dein eigenes Leben. Und warum ist es so wichtig? Weil in der Bibel steht, und das sehen wir auch allgemein in unserer Gesellschaft, dass unser Herz oft vom Geld bestimmt wird. Wo eines Mannes Schatz ist, da ist auch sein Herz. Und das ist so extrem wichtig, weil wir sind oft so gefangen vom Geld und, und, und kommen nicht los davon und Gott sagt, hey, lass einfach los. In Martin Luther sprach von drei Bekehrungen. Das erste ist die Bekehrung des Herzens. Das zweite ist die Bekehrung des Verstandes. Und das dritte ist die Bekehrung des Geldbeutels. Also das hat Martin Luther gesagt, oder war er ja ein Deutscher? Der hat es gesagt tatsächlich. Und ich habe gemerkt, dass diese, diese dieser Lifestyle von Großzügigkeit äh, letztendlich zeigt, was ich tatsächlich von Gott und von meinen Mitmenschen halte. Viele Leute sagen ja Halleluja und singen und groß und alles, aber wenn es dann um unser Geld geht, wenn es dann tatsächlich ans Eingemachte geht, dann schrumpft plötzlich unser Glaube. Ich hatte so eine Situation, ich habe Geld geschenkt bekommen vor einiger Zeit und äh, dann dachte ich mir: Ja, von einem geschenkten Geld gibt man doch nichts weiter. Oder kann ich noch meinen Zehnten zahlen von etwas, wo ich geschenkt bekommen habe? Weil ich machte mir Sorgen um meine Zukunft und ob ich dann in der Zukunft noch überhaupt genug haben werde. Und ich fing an, darüber nachzudenken. Ich fing an, darüber nachzudenken, Sorgen und, und wie wird die Zukunft? Und je mehr, und ich, je mehr ich darüber nachdachte desto schlimmer wurde es. Und ich fragte mich immer, ja soll ich jetzt Geld geben, soll ich kein Geld geben? Und dann kam ich zu einem Freund und out of the blue sagte er zu mir, hey, wenn du Probleme hast mit Sorgen und, und mit Geben, dann gib einfach, dann wird es besser. Na ja, super. Oder für das braucht man keine Freunde. Und, und ich ich machte mir Gedanken drüber und ich schrieb dann ein E-Mail und sagte, okay, ich möchte so und so viel spenden. Und in dem Moment, als ich das E-Mail abgeschickt habe, gingen meine Sorgen automatisch weg. Ich merkte plötzlich dieses Prinzip, dass wenn ich gebe, dann bin ich frei von Sorgen, hat plötzlich funktioniert. Und Gott will nicht, dass wir einfach pleite sind, sondern er will, dass, wir, dass er uns segnen kann und dass wir nicht am Geld hängen. Es geht aber nicht nur ums Geld, sondern auch um, 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 um Mitarbeit oder um, um freiwillige Mitarbeit in der Kirche. Und als ich an diesem Bayern-Spiel war, war ich wirklich begeistert. Also ich bin ja ein Landei oder aus dem kleinen Österreich und ich sah zum ersten Mal so ein großes Stadion, die Allianz Arena. Dann lief mir um dieses Stadion und da waren ganz, ganz viele so, so Volunteers, die haben mich begrüßt. Leidenschaftlich und begeistert. Und die haben mir gedacht, hey, da wir als Kirche können dorthin gehen und lernen, wie man Menschen freundlich begrüßt. Unglaublich. Und ich habe gemerkt, Mitarbeit macht happy. Also wenn du ein Problem hast und nicht immer ganz happy bist, dann arbeite einfach in deiner Kirche mit und dann bist du nachher happy. Also so, vielleicht geht es nicht immer so leicht, aber sicher der erste Schritt ist es wert. Und echte Fans sind lautstark. Ich liebe die Art und Weise, wie wir, wie wir worshipen. Ich liebe es, wenn ich den Bass spüre. Oder Musik, die man nur hört und nicht spürt, da fehlt irgendwas. Und deswegen liebe ich das ICF, dass sagen, hey, wir wollen Vollgas ein, ein, nicht einen Gottesdienst feiern, sondern eine Celebration. Wir wollen feiern, weil Gott mag uns so, wie wir sind. Und im Psalm 47, Vers 2 steht, ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Enthusiasmus. Es gab mal eine Situation in der Bibel, da als, äh, als die Bundeslade, das war ja die, das Bild für, für, für die Gegenwart Gottes, da waren diese zehn Gebote drinnen, als diese Bundeslade in die Stadt Jerusalem zurückgetragen wurde, dann war hier der König David. Und König David war völlig aus dem Häuschen, riss sich die Kleider vom Leibe und tanzte um diese Bundeslade und ging voll ab weil er freute sich einfach, dass Gott wieder in der Haus ist. Also wenn du hierher kommst, wenn du worship singst, dann mach dir das bewusst: es ist nicht selbstverständlich, dass du hier in eine Kirche gehen darfst und Gott dir hier begegnen will. Enthusiasmus kann man nach außen ausleben. Deutsches Samba. Wenn ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, eines Tages in seinem Leben zum Glauben an Gott zurückfindet, dann steht in der Bibel, dass sich der Himmel freut. Der Himmel freut sich über jeden Menschen, der zum Glauben an Gott zurückkommt, weil der Himmel weiß, dass dieser Mensch eines Tages in der Ewigkeit im Himmel sein wird. Und Freude im Himmel ist nicht einfach nur ein Lächeln, oder so. Freude im Himmel ist lautstark, oder? Da freut sich die Engel, die flattern und, und, und fuchteln mit ihren Flügeln und der Vater im Himmel freut sich, hey, endlich kommt wieder jemand zurück. Wenn du vielleicht eines Tages dich getauft hast, wenn du wichtige Entscheidungen triffst in deinem Glaubensleben mit Gott, dann freut sich der Himmel, weil du mit Gott unterwegs bist. Hey, die klatschen und freuen sich und denken sich, come on, da ist jemand mit mir unterwegs. Und echte Fans sind local, real Fans, die wissen, wo sie hingehören. Oder die wissen genau, wer ihre Mannschaft ist, die identifizieren sich mit ihrer Mannschaft, die kämpfen für ihre Mannschaft, die lassen kein schlechtes Wort über ihre Mannschaft kommen. Oder geh mal, wenn 1860 München spielt, als Bayern-Fan mit dem bayern schal geh mal vor das Stadion dort und schrei, Bayern, Bayern, du bist ganz schnell ruhig. Weil die 1860er, die sagen dir, wer hier der Chef ist. Die hauen dir einfach aufs Maul. In Wien gibt es ja auch so einen aggressiven Verein, das ist Rapid Wien. Und ich war mit dem Leo Bigger unterwegs, die zweite Mannschaft der Stadt, die heißt Austria. Und wir waren da in Hütteldorf, das ist denen ihr, Heim, ihr, ihr, ihr Heimgebiet. Und äh, wir stiegen da aus der U-Bahn-Station aus. Und Leo, kennt ihr den Leo, der kleine blonde Schweizer? Und Leo schrie, Austria! Und ich, au und Leo, halt die Fresse! Das ist kein Spaß, oder? Die kommen, die verprügeln dich windelweich und sagen, hier sind wir zu Hause. Völlig egal, legal, illegal. Oder die, die zeigen dir, hier sind wir zu Hause. Wir sind die Locals hier. Echte Fans folgen immer nach. Echte nicht die Zuschauer, die echten Fans die folgen ihrer mannschaft nach wenn es ein auswärtsspiel gibt sie sind dabei wenn sie absteigen in die zweiten liga oder in die dritte sie sind dabei echte fans folgen ihrer mannschaft nach weil sie ihre mannschaft lieben echte fans von jesus die folgen ihrem jesus nach meine Frau und ich, wir hatten ja das vor vier, fünf Jahren angefangen, das ICF in Vorarlberg aufzubauen und wir haben unser ganzes Herz dort reingebuttert rein und, und, und viele gute Freunde kennengelernt und es war unsere Heimat. Und eines Tages kam die Idee, ja, es könnte jemand nach, ICF, äh, nach Wien gehen, das ICF in Wien aufzubauen. Und wir haben einen Leiter gesucht und viele Gespräche geführt. Am Schluss haben sie ein Gespräch mit mir geführt. Und wir kamen zu der Entscheidung, dass Gott möchte, äh, dass wir nach Wien gehen. Oder wir wussten, es ist eigentlich der logische Weg von Gott und wir fangen an, alle zwei Wochen nach Wien zu fahren. Freitag in den Zug einsteigen, weil Vorarlberg und Wien, das liegt fast beieinander, das ist gerade ums Eck, das sind ca. 700 Kilometer, sechs Stunden mit dem Zug und wir stiegen Freitag in den Zug ein, gingen nach Wien, haben Coaching gemacht, gepredigt, umgebaut, Klo geputzt, gemalt und am Montag wieder zurückgefahren. Meine Frau hat nebenbei noch gearbeitet, ich das Eise in Vorarlberg geleitet und wir haben acht Monate lang Vollgas gegeben. Und mit der Zeit merkten wir, das können wir nicht ewig machen, wir werden nach Wien umziehen. Und werden dort das ICF gründen und eine Wohnung in Wien suchen. Und dann war das natürlich für die Leute in Vorarlberg nicht so easy. Weil wir hatten viele gute Freunde, wo jahrelang mit uns zusammen sind. Und eine junge Frau, die hat eines Tages zu, zu uns gesagt, wisst ihr, ich bin extrem traurig. Sie hat geweint, sie hat geheult, das war ganz schlimm für sie. Aber sie hat gesagt, ciao Ilana, René, wir singen ja immer. Jesus, I go wherever you go. Jesus, ich folge dir nach, ich mache, was du willst. Aber das Problem ist, wir setzen, wir singen das, wir sagen das und setzen uns dann wieder hin. Wir gehen nirgends hin. Und sie hat gesagt, sie beeindruckt das und weiß, dass es richtig ist, weil ihr geht. Und echte Fans folgen ihrem Gott tatsächlich nach. Und vielleicht ist es auch in unserem Leben manchmal so, dass Gott uns ruft in ein Ministry. Gott ruft uns rein, dass wir was geben sollen. Gott ruft dich vielleicht in eine andere Stadt zu ziehen. Oder Gott ruft dich hierher zu ziehen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns denken, Jesus, wohin willst du, dass ich gehe? Einem echten Fan, der folgt seiner Mannschaft überall hin nach. Die Ilana und mich, uns hat es unser ganzes Leben gekostet. Haben gesagt, Wir möchten diesen Schritt gehen und einfach Jesus nachfolgen, wo wir denken, dass es richtig ist wo wir empfinden. Und vielleicht ist es auch heute am Mittag für dich Zeit, darüber nachzudenken, bin ich ein Zuschauer oder bin ich ein echter Fan von Jesus und seiner Kirche. Wisst ihr, das sind die, die, zu, die Kirchenzuschauer, das sind die, die in der Ecke stehen, und nichts machen, aber genau wissen, was die anderen falsch machen. Könnt ihr euch identifizieren damit? Oder die sind Kirchenzuschauer. Und ich habe in meinem Leben entschlossen und habe gesagt, ich möchte kein Kirchenzuschauer mehr sein, sondern möchte ein echter Fan sein von diesem Jesus. Ich möchte euch bitten, mit mir gemeinsam aufzustehen. Und ihr müsst jetzt kein Fangeschrei loslassen. Aber ich möchte einfach, dass wir vielleicht gemeinsam beten und einfach diese Zeit von der Weltmeisterschaft und diese, diese Message nehmen und wirklich uns fragen, wo ist unsere echte Leidenschaft für Gott und seine Kirche. Und es ist kein Problem zu sagen, Jesus, ich habe meine Leidenschaft verloren. Jesus, ich bin nur mehr ein Zuschauer. Jesus, ich weiß eigentlich, ich, so, ich sollte dir nachfolgen und Entscheidungen treffen und ich möchte das tun ist kein Problem, sein Versagen vor Gott zuzugeben. Und ich möchte jetzt einfach gemeinsam beten. Die Band fängt direkt nach meinem Gebet mit einem Song an. Aber wenn du heute vielleicht das erste Mal hier bist, irgendjemand hat dich hierher geschleppt und du kennst Kirche nicht, du warst vielleicht noch nie in einer Beziehung mit Jesus und hast auch noch nie gebetet, dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, mit mir gemeinsam ein einfaches Gebet zu beten. und diesen Jesus, der so ein Fan ist von dir, in dein Leben einzuladen. Weil diese Entscheidung ist die wichtigste, die man in einem Leben treffen kann. Vor vielen Jahren betete ich in einem Gottesdienst ein einfaches Gebet und sagte: Jesus, tut mir leid, dass ich viel Scheiße gebaut habe, komm bitte in mein Leben und hilf mir. Und seit diesem Zeitpunkt hat sich mein Leben verändert. Und mit uns allen anderen möchte ich gerne beten, dass Gott unsere Enthusiasmus und unsere Leidenschaft für ihn wieder neu anzündet. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Jesus, und ich danke dir für deine Idee von Kirche. Ich danke dir, dass du in, unsere, in unser Menschsein Enthusiasmus hineingelegt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du äh, so viel Talente und Begabungen in diese Kirche gelegt hast. Und ich möchte einfach bitten, Vater im Himmel, dass du unser Level von Begeisterung dir gegenüber und von Fansein dir gegenüber um, um, um ein Vielfaches steigerst. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Leidenschaft und mit deiner Power. Jesus, und lass uns einfach diese Weltmeisterschaften, diese Leidenschaft, wo Menschen für Fußball haben, als Beispiel nehmen und so leidenschaftlich und hingegeben dir gegenüber zu leben. Und ich bitte, Vater, dass du jedem begegnest, der heute das erste Mal gebetet hat. Und ich bitte, Jesus, dass du einfach auch einen Unterschied machst in ihrem Leben. Amen.